0: Boa noite meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, seja com a sua vida, seja com a sua casa, com a sua família E nós hoje estamos mais uma vez com o nosso coração muito aquecido, com o nosso coração muito inclinado A compartilhar uma palavra e a receber de Deus uma palavra Sabe, nós precisamos compreender algo que muito mais do que boas palavras. Nós precisamos permitir que boas palavras desçam para o nosso coração e venham quebrar as estruturas do nosso coração. Então eu quero começar o compartilhar a conversa dessa noite trazendo para nós uma um entendimento que tem sido consenso entre nós da equipe pastoral. Eu quero nesse momento, inclusive, aproveitar e expressar a minha alegria, a alegria de toda a minha família, eu, minha esposa, Elinete, nossos filhos, Daniel e Samuel, a nossa alegria em poder fazer parte de uma equipe pastoral tão saudável, de uma equipe pastoral tão sintonizado porque o que nós vamos compartilhar essa noite, ela não é uma mensagem que o Senhor plantou no coração do pastor Felipe, mas ela é uma mensagem que ela expressa e ela revela conversas que nós de toda uma equipe pastoral estamos construindo na nossa relação e no nosso entendimento uns com os outros, aproveito nesse momento para agradecer ao Senhor pela vida do pastor Igor, do pastor Everton, pastor Rodrigo, pastor Gleubert, bem como a esposa de cada um deles, seus filhos, somos gratos ao Senhor, porque essa mensagem, ela é fruto, ela é resultado, ela é expressão de conversas, diálogos e de, e de nossas orações... Nós queremos trazer uma palavra sobre o tema da mensagem dessa noite é lutando pela verdade. Eu gostaria que você pudesse deixar essa expressão, entrar pelos seus ouvidos, descer para o seu coração e gerar um prado na sua boca. Que nós queremos lutar pela verdade palavra dessa noite, nós queremos dizer que nós temos que ter uma mente obediente a Cristo e à sua verdade, e o texto que eu quero trazer como base para nós, primeiro livro dos reis, primeiro livro dos reis, capítulo 16, dos versos 30 ao 33... Primeiro Livro dos Reis, 16, 30 ao 33, nos diz algo assim, Acabe, filho de Honri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir, o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro, Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois, levantou um poste para Deus a azerar. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel... Antes dele... Sabe irmãos... Esse texto ele traz para nós... O retrato... De um homem de coração... Obstinado e sem temor de Deus... Nós precisamos como filhos de Deus... Que somos... Você que é filho de Deus aí... Declare na sua casa... Declare em alto bom som... Onde você estiver... Eu sou um filho amado de Deus... E nós, como filhos de Deus, amados e eleitos por ele desde antes da fundação do mundo, nós somos chamados por ele para viver aquilo que Romanos 8:11 chamou de aquilo que Romanos capítulo 8, versículo 15 chamou de a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabe o que significa viver livre? Viver livre significa poder desfrutar de tudo o que Jesus conquistou na cruz para nós. Quando eu era adolescente, eu me recordo que uma das primeiras canções que eu fui aprender no violão para começar a tocar nos juniores na igreja local, a qual eu servi por alguns anos, ainda em Santo São Paulo, foi exatamente uma canção que diz... Tudo que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso. E é nossa herança. E sabe qual foi? Uma das maiores preciosidades que Jesus conquistou para nós. A liberdade. Liberdade do pecado. Liberdade do engano. Liberdade da mentira. Liberdade do encantamento. Jesus. Nos declara. Que nós somos chamados à liberdade. A palavra do Senhor nos ensina... Que se o Filho vos libertar... Verdadeiramente sereis livres. Liberdade significa não ser impedido pelo engano. Liberdade fala de não ser dissuadido, persuadido por quaisquer vozes, a que eu me prostre, diante de algo, ou diante de alguém, que não é o meu Senhor, não tem poder, e não tem governo sobre a minha vida, sabe o que eu quero fazer, com que cada um de nós pense nesse momento? nos tempos de Acabe, o reino era dividido em Israel e Judá. E Acabe tinha sido empossado como rei em Israel. Mas espera aí, quem foi Israel? Israel não foi apenas um povo. Israel foi um homem. Um homem que certa vez... Recebeu como nome de nascimento Jacó, um homem que viveu o um engano, um homem que foi enganado e enganou, um homem que foi persuadido e persuadiu, um homem que lutou com Deus para a transformação de sua vida, deixa de ser Jacó e se torna Israel, Israel quer dizer. Príncipe de Deus, Jacó teve filhos. Doze filhos. Os seus descendentes deram nomes às tribos, às doze tribos de Israel. E agora, os descendentes desse homem que lutou com o anjo do Senhor e prevaleceu, porque queria ser transformado, esse homem agora. Israel, está tendo a sua, tem a sua reputação, tem o seu legado manchado, por um reinado devasso... Israel, estava sendo manchado, pela perversão e engano, de um rei, de um governante idólatra... Aquele, Israel príncipe de Deus... Se estivesse olhando para o reinado de Acabe, sentiria vergonha e sentiria dor em seu peito e em suas entranhas. Acabe escolheu algo como rei de Israel. Acabe escolheu fazer aquilo que o seu coração desejava. Acabe escolheu seguir as suas paixões. Acabe escolheu seguir a opinião dos reis que eram seus circunvizinhos, acaba e estava manchando a história do povo de Deus. Mas eu quero liberar uma palavra para mim e para você agora, querido. Exatamente em períodos de densas trevas e de grande obscuridade que há um novo despertar da voz profética sobre uma nação, é exatamente nos tempos de engano, que devem se levantar os homens e mulheres, e lutarem pela verdade, havia um cenário de desvio e desolação no meio do povo, Três tipos de pessoas maldosas, são retratadas aqui. Três personagens, eu quero trazer uma reflexão para nós neste momento, meus amados. O primeiro retrato é o de Acabe. Acabe um homem mau, com uma personalidade fraca e temerosa. Como diríamos nós hoje, uma Maria vai com as outras... Alguém que faz o que todo mundo está fazendo Uma segunda personalidade também maldosa retratada nesse texto Jezabel Mas quem foi Jezabel? Uma mulher má, idólatra Altamente manipuladora E com temperamento fortíssimo Agora pasmem Não posso deixar de dizer algo se nós olhamos, e ficamos bravos com a manipulação de Jezabel, só existe uma Jezabel onde tem um acabe, para que Jezabel possa realmente subir no cangote, e fazer a vontade dela, porque tem um homem frouxo sentado no trono. Onde um rei fraco se senta, Jezabel se levanta para provocar engano. Mas há uma terceira categoria de más pessoas aqui. Sabe quem? Os líderes de Israel. Os anciãos omissos de Israel. Sabe o que é assustador? Porque Israel, por mais que estivesse desviado, por mais que estivesse saindo da direção, saindo do foco. Israel ainda era o povo de Deus. Ainda existiam sacerdotes naquele lugar. Ainda havia o templo do Senhor. E onde estavam os anciãos? Onde estavam os levitas? Eles estavam se corrompendo. Estavam negociando a sua fé. Talvez você... Tenha fome e sede de ler esses textos depois. E ao ler esses textos, você vai perceber... Que a primeira medida de Jezabel... Foi fazer uma caça aos santos. Não foi uma caça às bruxas. Foi uma caça aos santos homens de Deus. Jezabel... Começou a perseguir profetas. Jezabel começou a perseguir os homens tementes ao Senhor, mas há aqueles, que na hora que a coisa aperta, eles, não, 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 peraí, aí, não é bem assim, eu consigo conviver assim com vocês, não tem problema, homens que negociam a verdade, homens que se associam, aos adoradores de Baal. Sabe qual é a expressão que Jezabel coloca aqui? Jezabel estava implementando a idolatria no meio do povo. Só que a palavra nos ensina que a idolatria é como pecado de feitiçaria. E sabe o que a feitiçaria provoca? O feitiço... É a mesma coisa que engano, propensão ao erro, tendência, à intolerância e rigidez. E foi exatamente o que Jezabel fez. Jezabel começou a induzir o povo ao erro. Agora eu quero fazer uma leitura, com toda a serenidade do mundo com você aqui meu irmão. No início do texto, se você ler na verdade, 1 Reis 16, 29, que é um versículo acima, anterior ao versículo que nós lemos. Diz que Acabe reinou por 22 anos. Preste atenção nesse cenário tão simples. E tão elucidativo para nós. Acabe reinou por 22 anos. Sabe o que isso quer dizer? Que muitos jovens, nasceram já no reinado de Acabe. Jovens, talvez tenham chegado aos 15 anos, 20 anos. Quando eles nasceram, Acabe já era rei em Israel. Sabe o que isso quer dizer? Muitos jovens já nasceram mergulhados no engano que havia ao seu redor. Muitos jovens, quando vieram a esse mundo, sequer tinham conhecido o verdadeiro Deus de Israel, porque, afinal de contas, Jezabel tinha introduzido o culto a Baal no meio do povo. Sabe o que aconteceu naquele tempo? Profetas de Deus foram mortos. Outros profetas tiveram a sua fé em Deus atacada. Mas me permita compartilhar algo aqui. Segundo alguns historiadores e alguns teólogos. Se você pegar alguns estudos da Bíblia King James. E você pegar alguns estudos de outros historiadores bíblicos. Eles trazem para nós uma curiosidade incrível. Diz que naquela época. Nos, nas nações que ficavam em volta de Israel. O Deus que era adorado era Baal. E naquela época. Adorar a Baal. Era uma espécie de modismo. Naquela época adorar Baal. Era você ser alguém intelectualizado. Naquela época, adorar Baal, era você fazer parte dos círculos sociais. Naquela época, adorar Baal, era você ser convidado para juntamentos de pensadores. Baal era o Deus do momento, o Deus daquele século. E o nosso Deus... O Deus de Israel E o povo que o adorava Eles eram vistos, sabe como? Eles eram vistos como gente ultrapassada e retrógrada Segundo historiadores O Deus de Israel Aquele que é o grande eu sou Aquele que era, que é e que há de vir Era ultrapassado naquela época Sabe o que isso quer dizer? Que os jovens que nasciam naquele tempo, nasciam naquela época... E eles queriam viver na onda do momento, queriam viver na onda... Do que estava acontecendo na época na... em Israel... Eles tinham que ser adoradores de Baal... Porque afinal de contas, se eu adorar aos de... ao Deus verdadeiro, Deus dos meus pais eu vou ser visto por essa sociedade como alguém completamente retrógrado e ultrapassado. Sabe o que isso me faz pensar, querido? Que nós estamos vivendo algo nesses dias. Naquela época, havia uma polarização. Deus verdadeiro, Baal. Fé em Deus, fé em Baal. Sabe qual é a polarização que nós estamos vendo hoje? Nós vemos hoje uma polarização entre a fé cristã e o marxismo cultural. Nós estamos vendo uma polarização entre as ideias de um homem conhecido como Karl Marx. Com os princípios e valores daquele que é. O Filho de Deus... Ressurreto dentre os mortos... Que está sentado em um trono de glória... À direita de meu Pai... Que é o Cristo, o Filho do Deus vivo... Nós vemos uma polarização... De gente discutindo mais as ideias... De Karl Marx... Do que as ideias contidas nas Sagradas Escrituras... Sabe certa vez Karl Marx... Escreveu uma frase dizendo que a religião é o ópio do povo. E essa frase estabeleceu uma ponte para o ateísmo. E é nosso papel lutar pela verdade. Mas deixa eu liberar uma palavra de esperança para você. Naqueles tempos do reinado de Acabe com Jezabel, existia um servo do palácio, alguém que trabalhava no palácio real. Um homem chamado Obadias, temente ao Senhor. E esse homem quando viu Jezabel perseguindo os profetas de Deus. Esse homem então, começa a esconder os profetas do Senhor em cavernas. E começa a levar provisão para esses profetas de Deus. Sabe, talvez você seja alguém que está sofrendo ataques desse espírito de Jezabel. Você está sofrendo ataque desse sistema de Baal. Mas o Senhor trará um Obadias para esconder você e te proporcionar alimento e provisão nesse tempo difícil. Só que um dos profetas, um dos profetas, Deus manda ele ir ao epicentro da idolatria. Preste atenção nisso. Alguns homens de Deus, são chamados para serem aqueles que entrarão em rota de colisão, com o sistema de baal. E em 1 Reis, capítulo 18, versos 16 a 18, nós temos algo aqui. Em 1 Reis 18, 16 diz: Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo. E Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse: É você mesmo, perturbador de Israel? E Elias então responde: Não causei problema algum a Israel. Respondeu Elias. O Senhor e a sua família é que somos perturbadores. Pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor, e em vez disso, adoraram as imagens de Baal. Sabe uma coisa interessante nesse texto? Que nós precisamos ter muita graça e entendimento. É que o engano, o feitiço... Ele muitas vezes... Ele, ele foi tão fortemente disseminado... Ele foi tão fortemente alastrado... Que ele provoca uma inversão de valores... Em toda uma sociedade. Sabe uma coisa? Não chovia há três anos e meio em Israel... Havia necessidades em Israel, havia fome em Israel, mas não foi Elias que amaldiçoou a terra. Foram os pecados do povo que trouxeram o juízo de Deus sobre a terra. E quando chega, diante daquele que é acabe um rei perverso, quando chega Elias, um santo homem de Deus... Aquele santo homem de Deus, é chamado de perturbador de Israel. Ah irmãos, para os defensores da verdade, para os defensores da justiça, para aqueles que lutam pela cultura e valores do reino de Deus, nós seremos chamados de perturbadores da sociedade só que um homem de Deus, que entende o seu posicionamento, não se aflige diante disso, e dá uma revertida no discurso, e diz, você é aquele que perturba Israel, porque você desobedeceu a palavra de Deus, você quebrou os termos da aliança, por isso há juízo de Deus sobre essa terra… Agora sabe uma coisa interessante? Que muitos jovens, talvez de 15, 20 anos de idade, chamariam Elias de louco. Sabe por que chamariam Elias de louco? Porque a única coisa que eles conheceram foi o engano. A única coisa que eles conheceram foi a idolatria de Baal. Agora preste atenção que se levantem aqueles, que vivem na verdade, pela verdade, e se posicionam em favor da verdade, mas não esqueça, que a verdade não é um conto de fadas, a verdade é uma pessoa, e Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é a verdade, Ele próprio disse, eu sou o caminho a verdade e a vida. Sabe agora o que Elias então avança para fazer? Em 1 Reis capítulo 18. Talvez uma cena épica, digna de filmes de Hollywood. Com o máximo de efeitos especiais que a gente pudesse imaginar. No cume do Monte Carmelo. Em 1 Reis 18:36. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me. Que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para Ti. Sabe o que está acontecendo aqui? Com todo carinho eu quero liberar uma palavra para você, meu irmão. Elias aqui não estava buscando a consolidação do seu ministério profético. Elias não estava buscando o momento ideal de se revelar. Sabe o que Elias estava fazendo? Elias olhou um povo que estava como escravo do engano. Ele levanta sua voz para os céus e diz: Senhor, tem pessoas aqui que já nasceram no meio do engano. Tem pessoas aqui que não te conhecem, não conhecem a verdade. Por isso, só tem um jeito deles te reconhecerem é o Senhor mandando o fogo do céu e consumindo esse holocausto nós precisamos de profetas que enfrentem o espírito de engano a oração de Elias foi para que os olhos do povo fossem abertos eu libero sobre sua vida nesse instante meu irmão olhos abertos eu profetizo sobre você profetizo sobre a sua casa, profetizo sobre a sua família, olhos abertos para a verdade... basta do domínio de Jezabel, chega dos feitiços dessa mulher, desse espírito terrível, sobre o nosso povo e sobre a nossa nação... Para concluir essa mensagem, meu irmão, eu quero trazer aqui algo para você observar. Nós precisamos nos opor aquilo que vamos chamar de o espírito de Jezabel. Sabe o que é o espírito de Jezabel? Em 1 Reis 21, 25. Preste atenção nesse texto. 1 Reis 21, 25. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal, aos olhos do Senhor como o Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. Sabe o que esse texto está nos trazendo? Que o espírito de Jezabel, um espírito de manipulação, leva... Governantes leva autoridades a se corromperem, e a fazerem o que é mal perante os olhos do Senhor. É hora de se levantarem os Elias de Deus, para enfrentar e para confrontar o Espírito de Jezabel. Nós precisamos abrir caminho para o novo tempo meu irmão. Sabe o que Nós precisamos. Em 1 Reis 19 O Senhor deu uma ordem Para Elias Em 1 Reis 19 15 O Senhor diz assim Vá agora Quero que os irmãos lembrem de um cenário Depois do cume do monte Carmelo Elias venceu Ali em nome do Senhor Um duelo com os profetas de Baal Profetas de Astarote Eles são mortos ao fio da espada Elias se cansa Elias foi intimidado por Jezabel. Porque o espírito de engano sempre vai tentar intimidar os profetas. O espírito de engano vai tentar fazer com os profetas de Deus. Exatamente o que aqueles que estavam ainda aliançados com Acabe estavam fazendo. Concessões. Que se levantem os profetas que não farão concessões. E agora Elias está recuperado de uma jornada, teve uma conversa tete a tete com Deus, e o Senhor lhe dá uma ordem, volta agora, pelo caminho onde você veio, unja um Eliseu, para substituir você como meu profeta, e unja um Jeu como rei de Israel, preste atenção nisso, quem era Jeu? Jeú era filho de Josafá, e ele recebe unção, ele recebe autoridade para poder reinar agora em Israel. E sabe qual o cenário que, que Jeú agora se depara? Acabe parte de uma guerra ao lado de Josafá, rei de Judá. Acabe é morto nessa guerra. Jeú tinha sido ungido rei para reinar sobre Israel. Jeú cometeu algumas falhas, Jeú cometeu alguns erros. Mas Jeú assumiu o reinado em Israel. E em 2 Reis, capítulo 9, verso 30, diz que quando Jeú estava entrando na cidade de Jezreel, preste atenção no que acontece. Quando Jeú está adentrando a cidade de Jezreel, Jezabel ouve falar que Jeú está chegando. Ela vai, se banha, se veste, se pinta toda, criando toda a sua estrutura de manipulação, aparece na ponta do palácio, quando Jeú está entrando no reino. Está entrando em Jezreel. Quando Jeú entra, ele entra para destronar o Espírito de Jezabel. Deus está interessado em levantar homens imperfeitos, que irão destronar o Principado de Jezabel. Que irão desautorizar Jezabel de agir. Sabe qual foi a primeira ação de Jeú? A primeira ação de Jeú... Foi arrebentar com a idolatria de Baal A primeira ação de Jeú foi dizer Que Baal que nada Israel adorará ao Senhor Deus O único Deus verdadeiro É importante que nós saibamos de algo Jeú não tinha um caráter confiável Mas serviu ao seu propósito Que foi quebrar a idolatria em Israel Finalizando essa palavra, eu quero trazer aqui, um cenário para nós, precursor e sucessor. Quando Elias era profeta em Israel, sabe o que quer dizer Elias? Elias é a junção de duas palavras do hebraico, El, que quer dizer Deus, e uma expressão Yav, do hebraico que quer dizer poder. Você sabe o que quer dizer Elias? Demonstração do poder do Deus Jeová. Sabe ainda mais o que quer dizer Elias? fé é o meu Deus. Sabe qual foi o papel de Elias? O papel de Elias foi quebrar o princípio da idolatria como um profeta. Jeú vem depois para quebrar isso em nível de nação. Politicamente, mas quando Elias agora se posiciona, ele está tirando os olhos do povo do engano e colocando os olhos do povo na verdade. Elias está dizendo: Yahvé é o meu Deus, seu sucessor Eliseu. Seu sucessor Eliseu sabe o que significa? Yahvé, o Salvador. Quando Deus dá uma ordem para que Elias vá e unja a Eliseu, ele está dizendo: Elias, você cumpriu o seu propósito que foi anunciar que só eu sou Deus em Israel. Agora vai, vai e vai unja o seu sucessor que vai me apontar como salvador do povo. Quero trazer um outro paralelo entre precursor e sucessor. Moisés. Moisés um coração voltado à lei, um coração temente ao Senhor, onde a lei aponta para o governo de Deus. Quando tira o povo do Egito, Ele tira o povo do Egito. E agora a lei vem para tirar o Egito do povo, sabe para quê? Para pôr de novo um coração convertido apontando que só o Senhor é Deus. Quem foi seu sucessor? Josué um nome em hebraico, Josué sabe quem foi, foi um homem que conduziu o povo, para nova terra e um novo tempo, como último paralelo, nós tivemos um precursor que foi João Batista, João Batista conhecido como aquele que tem a voz que clama do deserto, o mensageiro que prepara o coração para voltar o coração do povo para Deus, e sabe quem vem depois de João Batista? Depois de João Batista vem... Josué. Como assim pastor? Josué é um nome em hebraico. Josué foi aquele que levou o povo para entrar em Canaã, a terra prometida, a nova terra. Se pegarmos o nome Josué e traduzirmos para o grego o nome que nos aparecerá, será Jesus João Batista o precursor abre caminho para que venha Jesus anunciar que a salvação chegou e Jesus é a própria verdade encarnada e sabe qual é o mistério? o mistério que estava oculto já nos é revelado agora que é Cristo em vós a esperança da glória sabe o que isso quer dizer irmãos? que nós Podemos ter acesso à verdade, porque Ele é a verdade. Não seremos dominados por espírito de manipulação, por engano das mídias, por engano de discursos eloquentes, sabe por quê? Porque o nosso coração está posicionado no Senhor. Eu quero orar ao Senhor e já quero convidar aqui, nossos pastores dessa comunidade, pastor Igor Abraão, Pastor Rodrigo Lança, enquanto oramos, feche os seus olhos aí no seu lar agora, e vamos falar com o Senhor sobre a importância de rompermos com o espírito de Jezabel. Pai, nós queremos nesse momento, nós queremos clamar a Ti, que venha o Teu espírito, o espírito da verdade que nos conduz, que nos guia a toda a verdade. Que teu Espírito venha liberar, Pai. Venha libertar o teu povo do engano. Que não sejamos enganados, não sejamos levados como os gálatas foram enfeitiçados. Que nós não sejamos enfeitiçados. Que o Espírito de Jezabel não tenha domínio sobre nós. Porque nós estamos debaixo daquele que é a própria verdade. É Cristo Jesus. Liberta liberto o teu povo agora, Pai de todo engano, de toda a confusão na mente, de todo o conflito, Senhor, agora nas suas emoções. Nós declaramos isso agora, em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Bom, depois dessa palavra abençoada, estaremos dando início o nosso debate Na quinta-feira passada foi bem produtivo E hoje não temos dúvida de que será também Continuaremos falar, falar sobre o tema dessa noite Vencendo o um engano E iniciaremos respondendo algumas perguntas Que o pastor Felipe trouxe para nós e vocês podem também elaborar aí as perguntas de vocês e colocar no chat aí que o pastor Rodrigo vai estar filtrando e repassando aqui para nós. Tá bom? Então vamos lá, pastor Felipe.
0: Olá, pastores. Mais uma vez aos irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor. Espero que possamos avançar em busca da verdade. Pastores, nós temos aqui um desafio na sociedade atual. Nós temos falado muito sobre justiça Sim. Temos falado muito sobre o que é correto E qual seria para nós cristãos o conceito de justiça social?
1: Muito boa essa pergunta É um tema que é bastante recorrente Principalmente em dias de desigualdade como os nossos E trazendo é, para uma aplicação bem cristã é, o que seria justiça social, é, eu responderia que é a compaixão, é a misericórdia, são as oportunidades aos vulneráveis, e tudo isso com o intuito, o objetivo de se estabelecer dignidade em todas as camadas da sociedade. Então, a nível bíblico e cristão, justiça, justiça social. É, envolve aí misericórdia, compaixão, oportunidades As pessoas menos favorecidas Com o intuito de se estabelecer dignidade Em todas as camadas da nossa sociedade
0: Amém Pastor Rodrigo quer fazer alguma colocação? Em cima desse ei, ei. Talvez só a gente lembrar do versículo
2: de Provérbios 29, né? Quando o governo é formado por homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus, o povo chora de tristeza. A gente vê como reflete na gente, né? O nosso governo.
0: Uhum. Amém, amém. Dentro desse cenário, nós queremos também compartilhar uma pergunta aqui, pastores. Uhum. Que Jesus, ele deixou para nós uma oração. Essa oração foi ensinada para nós em Mateus capítulo 6, Além de também ser ensinado em Lucas uhum. E Jesus ensinou que nós devemos clamar por algo E pelo que, que nós devemos clamar? Nós devemos clamar, venha a nós o teu reino Jesus nos ensinou isso, certo? E diante desse ensinamento Como é que a gente poderia enxergar a luz do momento atual que nós estamos vivendo hoje? Né? Por que que nós devemos clamar? Venha a nós o teu reino
1: Acho que primeiramente, você já falou, é um ensinamento de Jesus, por isso que nós devemos orar é, essa oração, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, e também porque para nós cristãos, é, a nossa vida, ela é regida pelos princípios, conceitos e valores do reino de Deus, do reino dos céus, então... É, principalmente em dias onde nós vemos é, tamanhas brechas e fissuras na sociedade no que diz respeito à justiça, governança, liderança essa oração ela se torna ainda mais intensa para que não apenas nós venhamos a desfrutar dos princípios, conceitos e valores do reino de Deus mas que a nossa sociedade, a nossa cidade, Estado e nação também possam desfrutar.
0: Amém. Aí. pastor Rodrigo vai fazer uma colocação também, pastor Zão?
2: É que a gente ora também, vem teu reino, porque é a única coisa que a gente pode fazer, né? É a nossa esperança, por, 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 principalmente para os dias atuais. A gente não tem outro governo melhor do que o nosso próprio Deus possa implementar. Né? Quando a gente clama pelo reino de Deus, a gente está clamando para que a vontade dele seja feita, para que ele realmente governe. Né? Então é, é uma esperança. É, o, o termo reino aí de Mateus 6:9, né? que é Basileia, é o mesmo que está lá em Romanos 14, 17, que diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo é isso que a gente está precisando, né? é isso que a gente está buscando justiça, paz e alegria, a gente não precisa de mais nada a gente não é tão complicado né? Uhum. a gente só quer que ninguém atrapalhe a gente a, a buscar essa felicidade aí que a gente encontra no Senhor, essa paz aí que a gente encontra nele
1: só lembrando que essa oração ela vai ser respondida em sua totalidade quando Jesus vier estabelecer o seu reino literal sobre essa terra e o reino de Deus hoje ele é parcial ele está na minha vida, ele está aqui nessa igreja mas não está, por exemplo, em alguns dos meus vizinhos não está no mundo inteiro mas em breve isso se tornará uma realidade mundial, global e a nossa oração é para que esse reino cresça é, enquanto temos oportunidade de, de fazer essa oração No sentido de clamarmos Por uma intervenção divina é, No nosso governo Na nossa sociedade E sabemos que isso pode acontecer Os avivamentos Eles na história da igreja revelam isso governos inteiros sendo é, transformados pelo reino de Deus, quando pessoas, é, então, responderam essa oração, é, dizendo, vem o teu reino na minha vida, Senhor, e assuma o seu reinado sobre mim, sobre minha casa, sobre a minha cidade, sobre a minha governança, sobre a minha liderança mas que fique aí para nós esse registro de que é, esse reino será literal e ocupará é, o mundo inteiro quando Jesus é, vier na sua segunda vinda e estabelecer o seu reino sobre toda a terra
0: amém pastor é, a gente está vivendo um tempo irmãos é, nos dias atuais e nesse tempo nós estamos falando muito, nós estamos vendo muito partidarismo, principalmente na perspectiva política né, e qualquer discussão hoje de qualquer cenário, né, de opiniões, já vira uma, uma tremenda uma discussão política. E aí a gente acaba dirigindo muitas vezes, inclusive como povo de Deus, dirigimos críticas, maldições àqueles é, a, a, que são as autoridades que o Senhor constituiu sobre nós. E aí uma, uma pergunta para nós então, pra, na verdade uma pergunta para vocês pastores aqui, é, o que devemos e o que não devemos esperar das autoridades constituídas?
1: Sim, importante, é importante falar sobre a nossa relação com as autoridades. Paulo vai deixar isso bem claro para nós em Romanos capítulo 13, nos versos 1 e 2, sobre o papel do cristão em relação às autoridades. O papel do cristão em relação às autoridades é entender que elas foram constituídas por Deus e que a consequência de não honrarmos essas autoridades será então é, a desobediência ao Senhor estaremos em pecado, bloqueados travados e também sofreremos a condenação que nesse caso o texto aqui não é uma condenação que vem de Deus para nós mas é uma condenação que vem da própria autoridade que estamos nos rebelando contra ela que vai nos atingir ok? então o nosso papel é nos submeter às nossas lideranças porque elas de fato foram é, instituídas pelo Senhor. E o que devemos é, esperar dessas lideranças? Ações e leis que promovam o bem-estar social. E o que não devemos esperar dessas lideranças? É, exigências uh, a nós, como Igreja do Senhor, para nos posicionarmos contra a Palavra de Deus, ok? E aí Atos 5:29 vai dizer algo bem claro para nós. Entre obedecermos aos homens e a Deus, nós devemos obedecer sempre a Deus com primazia. Então, o que não devemos esperar de uma autoridade sobre nós, aqui nessa sociedade em que vivemos, é que elas coloquem sobre nós leis e tenham ações em direção a nós que venham ferir princípios bíblicos e conceitos cristãos, ok? E aí, pastor Rodrigo,
0: quer compartilhar algo também? Vamos lá? É,
2: resumindo, né?
1: Eu acho que a gente não deve esperar
2: nada dos nossos governantes terrenos que é nossa esperança no Senhor, né? A gente não deve confundir. João 18, Jesus fala, né? O meu reino não é daqui. Nós tem pessoas colocando a esperança de vida em governantes terrenos, né? colocando a confiança em governantes terrenos, então, eu acho que esse é o pior que, que, que a gente possa fazer, é, é confundir o nosso
1: reino celeste com, com esse reino terreno. Legal, só em relação ao texto de Romanos capítulo 13, quando Paulo escreve esse texto, quem era o imperador na época era o tirano Nero, Okay? Então, isso não tem é, nenhuma relação é, com quem está no governo, com quem está é, liderando é, sobre nós. Porque Nero era um tirano e Paulo está escrevendo de maneira clara a respeito de nos submetermos a uma autoridade e não depende de quem ela é, okay? é de seu caráter, de sua ética, de sua moralidade, certo? só não podemos nos submeter a leis e a ações de governantes, como eu disse anteriormente, que venham a ferir os nossos princípios e conceitos bíblicos e cristãos. Não podemos ir contra Deus de maneira alguma. Amém, pastores. Eu acho que sobre isso também a gente poderia mencionar
0: que, por exemplo, o como nós mencionamos na mensagem, ele serviu a um propósito, e o propósito foi quebrar a idolatria em Israel mas Jeú não era um homem perfeito não era um homem que professava a fé em Deus de forma pura e genuína, como talvez o povo desejasse mas entendendo o papel que ele teve ele teve a sua relevância né, como autoridade ali no, no reinado
1: até em relação a isso é, quando a gente fala do cenário político na nação brasileira a gente vê muita hipocrisia, a gente tem denunciado isso aqui constantemente é, muitos pensam que os cristãos só podem votar em candidatos que atendam em 100% às suas demandas doutrinárias, bíblicas, né, é, demandas cristãs, ok? E isso a gente nunca vai alcançar em nenhum é, político, em nenhum governante, em nenhum líder nessa terra, certo? Perfeição só em Deus, nós elegemos, votamos em candidatos, que possam nos representar em causas mestras dentro da sociedade. Exemplo, família, exemplo é, é, a própria é, questão da, da religião, né? é, liberdade de culto, enfim. A gente precisa, é, antes de voltar, pesar na balança vários aspectos. Né? E a gente não pode jamais esperar é, uma pessoa que preencha todos os requisitos, um governante perfeito que os cristãos terão, e isso em breve vai acontecer no reino milenar de Jesus, é o próprio Cristo, aí sim nós seremos satisfeitos em 100% de todas as demandas bíblicas, doutrinárias, espirituais, Jesus vai suprir tudo isso, então todas as nossas decepções com políticos, que a gente vem acumulando né, durante a nossa trajetória, é, tudo isso vai ser é, curado em nós quando Jesus governar sobre mim, sobre você, sobre a igreja é, do Senhor, que no caso, nesse tempo, estará casada com Cristo Jesus e reinará com Jesus para sempre. Obviamente que nós temos maturidade, é um outro aspecto, de entendermos que os políticos são falhos como nós, e quando eu falo de decepção, eu falo de situações onde ocorrem erros é, é, drásticos mesmo. Né? E agora, a nível de humanidade, a gente sempre precisa trabalhar a nossa maturidade e entender que a gente não pode esperar a perfeição de nenhum político que a gente elege. Ok?
0: Legal. Eu vou tentar condensar aqui, pastores, duas perguntas em uma, para a gente já avançar para as perguntas dos irmãos aqui, por conta do nosso horário. Então, a primeira... gostaria de lançar aqui o seguinte. Como que nós podemos nos posicionar diante de um cenário de engano e manipulação social, seja por parte da mídia ou de nossas lideranças constituídas? A gente está vivendo essa questão de muito de manipulação até das redes sociais, de fake news e tal, e da própria grande mídia. E qual deve ser a nossa conduta e postura diante do engano como esse que acaba produzindo e provocando injustiças?
1: É, a nossa postura em relação às informações, em especial da grande mídia, aí é, a nossa postura deve ser de analisar as duas partes. É, como a gente tem falado aqui, é, muitos estão caindo no engano né, sendo manipulados por uma mídia tendenciosa que pega informação, embrulha a informação conforme os seus viés é, ideológicos e partidários e entrega isso para o povo. Então, a gente precisa ouvir as duas partes para formarmos sem é, o embriagar das nossas emoções, né, que a gente possa ser sóbrio em nossas emoções e criteriosos na busca pela informação de fato. E assim a gente vai conseguir é, trazer um, um julgamento é, justo sobre aquilo que a gente está ouvindo. Como eu tenho falado aqui, é, se eu passar pela rua e encontrar uma pessoa que seja a sua maior inimiga e ouvir dela informações ao seu respeito e basear a sua imagem a partir da, das informações que o seu inimigo trouxe para mim, eu vou ser uma pessoa totalmente imatura. Para definir você conforme é, as informações que o seu maior inimigo me passou. A gente sabe que hoje a Rede Globo de televisão ela é, é uma grande inimiga do governo federal. E as informações falam por si só. E aí eu vou é, ter, então, a imagem é, do presidente baseando-me nas informações é, de uma das maiores inimigas do próprio presidente? Então, eu não posso, de maneira alguma, agir dessa forma. Eu preciso é, ter sobriedade em minhas emoções e criteriosidade é, dentro da busca pela verdade, é, ouvindo as duas partes, para que, assim, eu possa formar um julgamento correto. É... É triste a forma como a gente tem vivido né?
2: essa questão, assim, parece que o, o diabo nunca reinou tanto como pai da mentira como agora. Né? Você, não, você não pode confiar em nada, tudo que está escrito por aí você tem que desconfiar de primeira. E até quem está falando a verdade está manipulando a verdade para poder ser mais convincente, então você vê que tem mentira até, até do lado da verdade, né? então está bem complicado. Coloquei-se como uma, uma, uma parte prática para gente sobre sobre como se portar, eu acho que é não gostar da mentira. Né? Uhum. Aquela expressão Bem. que a gente fala muito em mim, fulano gosta de ser enganado? Sim. A gente não pode gostar de ser enganado, a gente não pode se conformar com a mentira. E, às vezes, a gente é preguiçoso, né? a gente se posiciona em um assunto, em um termo, e depois fala, pronto, já me informei, já me posicionei, Enquanto que a nossa, nossa busca pela verdade aí tem que ser incansável, né? tem que ser diária. então, Porque as coisas estão mudando muito e a, gente, a
1: posição de ontem não serve para hoje. Então, a gente tem que estar sempre se posicionando aí. É, e é bom dizer que Jesus profetiza isso em seu sermão profético, falando que os últimos dias, dias que antecedem a sua volta, são dias onde o engano vai prevalecer. Mas ainda nós não alcançamos a maturidade desse engano. Nós estamos vivendo uh, o crescimento do engano. E se hoje isso já está nos, nos incomodando, imagine quando estiver bem próximo da vinda de Jesus, como estará o engano sobre a sociedade. E assim, respondendo a quinta pergunta aí que você condensou, né? é, na quarta, é, qual deve ser a nossa conduta e postura perante os enganos que produzem injustiça na sociedade? A nossa postura deve ser a de inconformidade para renovar a nossa mente. Conforme diz Romanos capítulo 12, verso 2, a gente precisa se inconformar com esse engano e que essa inconformidade produza uma renovação da nossa mente. Que essa renovação da nossa mente nos aproxime da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que isso nos conceda então a condição de atacarmos a ideologia do engano e não as pessoas. Okay? Porque a gente não pode ficar atacando pessoas, a gente precisa atacar o engano. Essa é a, é a função, esse é o papel da igreja Atacar o engano e não as pessoas Porque a nossa luta não é contra carne e o sangue Mas sim contra principados, potestades dominadores desse mundo tenebroso
0: Amém, pastores é, Tem algumas perguntas agora dos irmãos, diretamente aqui para nós E a primeira pergunta, já vou ler aqui e já começar a puxar uma resposta Foi uma pergunta da Aline Sim. Que é, podemos perceber que o profeta denuncia e confronta o espírito de Jezabel Mas o líder destrói Jezabel E aí ela questiona acerca da autoridade né? Então primeiro ponto Aline e demais irmãos que realmente é importante entendermos É que o espírito de Jezabel, ele não tem relação direta com o gênero feminino Então não tem nada a ver com as mulheres com as irmãs, nós estamos tratando isso numa perspectiva é, espiritual mesmo, que usamos como referência bíblica, a postura e atitude de coração de Jezabel, Sim. certo? É muito interessante, porque Deus ele ele trabalha de forma ordeira, Deus trabalha com autoridade, a autoridade que Deus tinha outorgado a Elias, era para que ele se movimentasse como uma voz profética, em direção ao povo, uhum. mas a unção de Deus para governar estava sendo dada a GU. Foi GU que foi ungido, né? Como rei, assim como certa vez Davi também tinha sido ungido, né, para reinar após Saul, por exemplo. Então, a autoridade para romper, ela perpassa por uma influência também na legislação, ela perpassa por uma influência na Constituição nós precisamos lembrar, inclusive, fazer uma conexão com os eventos de 1906 em Los Angeles, que foi o avivamento de Azusa Street, na Rua Azusa. Uhum. E o que aconteceu? Um dos pontos que os homens de Deus e mulheres de Deus perseguiram ali nos Estados Unidos foi a questão da segregação racial, uhum. certo? Mas somente quase 50 anos depois, nos anos de 1950, é que a Constituição Norte-Americana passou a retirar os textos que tratavam de segregação racial, então, embora homens e mulheres de Deus se posicionem, como em oração, posicionamento social, mas a autoridade, ela virá sim sobre governantes, que virão ali constituídos pelo Senhor, até porque a palavra nos ensina, que ao Senhor cabe levantar reis e abatê-los, então sim a autoridade é conferida, aos governantes, não sei se algum dos pastores querem compartilhar alguma coisa
2: é só que Jezabel aí no, como eu falo ela foi destruída né? foi morta, uhum. porque ela se entregou a esse espírito, né? que a gente chama de Espírito de Jezabel, que já emendando na segunda pergunta, aí, né? a gente pode definir como um espírito de rebeldia, de manipulação né? de, de, um, de um governo aí não, não otorgado né? um, um governo não legítimo Sim. então ela se entregou a isso, então foi destruída É muito
0: boa a colocação do pastor Rodrigo né, Para nós, por quê? Porque Jezabel, como qualquer outra pessoa Ela poderia ter se arrependido né? Poderia ter se colocado diante de Deus Negando essa influência demoníaca Desse espírito de engano Então nisso realmente a gente já, já Responde aí No mesmo pacote a resposta do A gente coloca a resposta para o Anderson Moura né? uhum. Que está falando de manipulação Então uma outra pergunta aqui que é da Rosinete Carvalho é Elias profetizou o que Deus quis Nem sempre eram boas as profecias A retenção da chuva, por exemplo Mas tudo se cumpriu Sabemos que a profecia vem de Deus Apenas após o seu cumprimento Como reconhecer? Pode então vamos lá a parte final que você colocou aqui Rosinete, em relação a sabemos que a profecia vem de Deus apenas após o seu cumprimento, como reconhecer uma das coisas que a palavra nos ensina é que ao Senhor cabe dentro da sua soberania estabelecer tudo desde os tempos eternos então Deus sabia que acabe com seu coração obstinado falharia que ele teria um coração idólatra que ele colocaria a nação de Israel em perversão e Deus estabeleceu um decreto. É muito interessante nós considerarmos que Deus estabeleceu um decreto. O papel de, ali de Elias foi apenas de discernir o decreto de Deus e comunicar ao coração do povo aquilo que era um decreto do Senhor. E esse aspecto é um desafio porque vai exigir de qualquer homem, qualquer mulher temente ao Senhor aquilo que talvez seja o maior desafio para os tempos presentes, que seja discernimento. Então, quando o Senhor estabelece, haverá seca sobre a terra. Qual o papel de Elias? Ouvir o Senhor e comunicar a mensagem, sem colocar e nem retirar nenhuma vírgula. A mensagem, como é que nós teremos certeza que aquela palavra vem do Senhor? Quando a palavra se cumprir. Então, algumas profecias, irmãos, elas são bíblicas, e a gente vê assim ó, a direção é esta aqui, o trilho é esta aqui, a direção é essa claramente para nós, não precisa haver um fato para comprovar a profecia, porque ela está descrita nas escrituras, eventos como esse, nós só saberemos que procede realmente de Deus, quando eles se cumprirem, e aí nesse aspecto, a fé é que vai nos fazer obedecer os preceitos do Senhor, devemos nos mover então, por fé...
1: É, na verdade, a gente sabe, né? Na verdade, Elias sabia que era de Deus é, quando o pastor Felipe falou relação a relação essa questão de se cumprir. Isso se relaciona mais ao povo mesmo, né? Que vai ver, poxa, o que o profeta falou de fato se cumpriu. Mas quem recebe isso daí, da parte do Senhor, já sabe que que, que é que é é de procedência e que vai se cumprir de fato, não, não temos mas dúvida. Mas
2: ele nem profetizaria, né?
1: É, exatamente. Eu seria doido. Vamos lá, como é que está o chat aí, o pessoal está animado, como é que está aí Ivan, beleza? Vamos tentar ir até 9h45 para a gente não ficar muito tarde para os irmãos, muito pesaroso para os irmãos. Vamos lá, mais uma pergunta?
0: Olá pastor, tem uma aqui que é o seguinte, seria válido implementar dentro da igreja cursos de cidadania cristã para dar as ferramentas para que possamos nos defender adequadamente de tantas mentiras e manipulação e essa aqui acho que foi pratinha pastor é,
1: acho que é importante a gente trabalhar o indivíduo como um todo né a gente trabalha muito na comunidade é, no conceito de missão integral que você não é cristão apenas dentro da igreja, você tem que ser cristão é, em toda a sua vida isso inclui é, o seu relacionamento com a sociedade, com seus direitos, com seus deveres, é, enquanto cidadão também. É, nós temos procurado fazer isso desde de base né, nas nossas crianças, adolescentes, jovens, é, conversar é, com, com eles sobre essas questões. Nós temos uma característica de sermos é, contemporâneos, de pegarmos os desafios da atualidade e digerirmos eles em forma e digerirmos para darmos depois é, em forma de informação de ensino é, para a igreja os melhores equipamentos né as melhores ferramentas então a gente tem feito isso não temos uma turma com esse nome que foi proposto mas nós temos uma conduta que oferece é, o suprimento para essa demanda podemos melhorar acredito que sim podemos ser mais enfáticos principalmente nesse momento com certeza, então, obrigado pela pergunta aí, isso fomenta ainda mais, eh, na nossa liderança, eh, o desejo de fazermos mais pelo povo nesse sentido.
0: Amém, quer fazer uma consideração, alguma consideração pastor? Não? Então vamos lá, tem uma pergunta aqui do Leandro Santos, a gente está caminhando já para o fim, eh, pastores, vocês conseguem enxergar algum propósito espiritual dos enganos feitos em cima do atual governo por parte do sistema corrupto e grande mídia?
1: Bom, na verdade, não há como falar que Deus está por trás de nenhum engano, né? de nenhuma estratégia que tenha como base ou essência o engano, a manipulação. Então, tudo isso realmente tem uma influência maligna. E é, eu, assim, dentro da minha experiência é, de vida, de cidadão, de fato, eu nunca vi um governo ser tão perseguido é, e massacrado pela grande mídia é, como esse governo é, está sendo. É um governo perfeito? Obviamente que não, tem os seus erros, concordo é, com os erros que alguns pontuam, mas eu fico muito desconfiado quando os maiores opositores desse governo sejam pessoas que não têm nenhum tipo de moral, caráter e ética para falar e exigir algo justo é, desse governo, é, principalmente dessa mídia que tem contaminado e doutrinado toda uma geração, é, pessoas é, foram extremamente prejudicadas é, pela Pelas informações, programações Pela ideologia é, de boa parte dessa mídia E quando é, esse tipo de pessoa Esse tipo de instituição se levanta Para falar contra um governo Eu não posso dar crédito Eu preciso ouvir pessoas justas Pessoas que têm moral Pessoas que têm ética Para exigir algo do governo Essas pessoas eu gosto de ouvir Né? É, mas a maioria que está falando aí contra o governo, infelizmente, não tem moral, não tem conduta, não tem caráter para querer exigir alguma coisa. Deveriam primeiro olhar é, para a trave que está no seu olho antes de ficar tentando olhar e julgar o cisco que está no olho do outro, conforme diz a própria palavra de Deus. Ok, então há sim uma é, artimanha maligna em cima do engano porque o diabo é o pai da mentira e ele age em cima de todas essas questões
0: é um aspecto importante irmãos que também nós precisamos considerar é que uma das coisas que o espírito de Jezabel faz que é esse espírito de manipulação, esse espírito de engano é que ele pega todas as pessoas que se opõem a ele se opõe a, a, a essas manobras de manipulação, de conscientização em massa, como foi a questão do estabelecimento do culto a Baal, é que essas pessoas elas passam a ser alvos de ataque e alvos de realmente de hostilidade para a destruição. Então todas as vezes que nós percebemos isso, não quer dizer que nós vamos mais uma vez tomar partido, nós não vamos escolher lados, mas nós vamos nos posicionar pela verdade pela justiça, por aquilo que é realmente de boa fama, aquilo que é amável, aquilo que é correto, e nós como irmãos em Cristo, como filhos de Deus, nós não podemos ser agentes que contribuem para que uma notícia que não necessariamente é confiável, seja repassada pelas redes sociais, seja postadas em re... sejam postadas em redes sociais, nós não podemos ser aqueles que fazem mau juízo né, dos poderes, do do, do nosso governo, nós precisamos clamar pela nação e nos posicionar pela verdade, para que o espírito de engano seja destronado, e quando consultados, quando, so, quando formos acessados para responder alguma coisa, precisamos também responder com firme posicionamento, em favor daquilo que é a verdade, porque a verdade liberta, nós não podemos permitir que a manipulação venha calar realmente aquilo que é uma voz de justiça, né? pessoas que estão clamando por justiça e nesse momento estão sendo massacradas, saqueadas e nós precisamos nos posicionar dessa forma.
1: É importante falar que as mesmas pessoas que falam contra o presidente em verdades, é, pessoas que estão sendo manipuladas, enganadas e que estão proliferando o engano, são pessoas que podem falar de mim, de vocês, das lideranças é, eclesiásticas... E, e se alguém chegar e falar ah, que pastor fulano de tal é ladrão... E aí você, é, se não tiver a, enraizado na verdade buscar saber de fato o que, que está acontecendo... Você vai acabar comprando essa mentira como verdade absoluta no seu coração e vai romper laços, vai virar a cara e vai cair em maldição, né? Então é algo muito sério que envolve é, a nossa vida de forma geral. Eu
2: acredito que uma das, da, das principais consequências também das piores, né, seria a divisão, né, que esse espírito de Jezabel traz para nós, é, que é totalmente contrário à vontade de Deus para nós, que é comunhão, né? Deus é comunhão em si mesmo, essa que é a vontade dele para nós. Então, a gente, esse Espírito traz uma divisão muito grande para nós, de uma polarização, como já foi dito, né? de, de brigas mesmo, né? de, de, de falta de entendimento, que é algo que nós devemos é, nos ater mesmo. Né? Principalmente nós, como, como cristãos, devemos estar unidos mais do que nunca. Boa. Bem, uma última
0: consideração, irmãos, que fique guardado no nosso coração. Como é que nós combatemos a desobediência? É por meio da obediência. Como nós combatemos a mentira com a verdade? E nós temos em nós o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Então eu e você, meus irmãos, nós podemos ser esses Elias que vão se posicionar pela verdade, que vão preservar a verdade, vão se posicionar contra o engano, contra a manipulação. E se o Senhor nos permitir... É, que venham homens e mulheres como autoridade também, para que possam destronar esse espírito em nível governamental. Amém, pastor?
1: Muito bom, é, encerrando aqui, é, nós precisamos entender um princípio. É, na verdade, é, é um fundamento para as nossas vidas. A verdade e o amor são grandezas proporcionais, em, enquanto uma cresce a outra vai atrás. Então não há é como você é, estar é, dentro de um engano e querer amar, porque engano e amor não são compatíveis. Nós só podemos amar de verdade as pessoas se nós falarmos a verdade para elas. Então que você possa, é, como o Pastor Felipe falou, é, viver nessa verdade, ok? A verdade da palavra de Deus. Assim como o, o engano que a gente vive nos escraviza, a verdade que a gente vive nos liberta, ok? E quanto mais é, firmados na verdade, mais nós vamos poder amar e expressar a, a, esse amor de diversas maneiras, como na própria justiça social que nós falamos aqui agora há pouco. Então, Verdade e amor são grandezas proporcionais, enquanto uma cresce, a outra sempre vai atrás. Então que você possa se agarrar à verdade para que o amor siga você e que você assim possa ter condição de transformar a sua vida e as pessoas que estão ao seu redor, o cenário que está ao seu redor, através é, desse amor, porque você está enraizado na verdade. Amém? Nós vamos orar agora encerrando esse culto. Obrigado aí a todos. A gente foi um pouquinho mais além. É, daquilo que a gente tinha planejado... mas acredito que foi produtivo para todos vocês... É, ouvirem essas respostas... fazerem as perguntas também... É, nas quintas nós queremos continuar com esse formato... então já se prepare para a próxima quinta... não esqueça de convidar pessoas também para estar junto com a gente... porque vai ser muito importante... É, esse tempo para as pessoas aprenderem... e serem é, discipuladas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo por aquilo que nós temos ensinado eh, na unção, no temor, na direção do Senhor aqui para todos vocês. Amém? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, por esse debate enriquecedor. Que o Senhor possa nos libertar enquanto Teu povo, de toda influência do engano, de toda algema do engano, que o Senhor possa nos trazer ao Pai a firmeza, a solidez e a sustentabilidade na Sua verdade a verdade que o Senhor disse, que nós lemos na Sua Palavra, e a verdade que é o Senhor mesmo dentro desse relacionamento que nós temos contigo. Que a nossa relação possa produzir ainda mais, Senhor, frutos dessa verdade que transforma não apenas nós, mas também as pessoas que estão ao nosso redor. Pai, eu te peço, guarde o Teu povo desse mal, dessa era do engano que está crescendo cada dia mais e nos enraize, Senhor, na sua palavra que é a verdade, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos receber a bênção para encerrarmos em nome de Jesus, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe te guarde, e faça esplandecer sobre a sua vida a luz da face de Jesus, e te dê a paz não apenas hoje, como também para todos sempre, sempre, amém e amém.